1: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist das MAG. Das Museum am Roten Baum bietet Einblicke in die Künste und Kulturen der Welt und bezieht zeitgenössische, künstlerische Perspektiven mit ein. Ein aktuelles Beispiel ist die Ausstellung Blitz, Symbol und Schlangentanz. Abi Warburg und die Pueblo-Kunst. Sie zeigt ein Kapitel der Geschichte der Native Americans sowie Facetten aus dem Leben und Wirken Abi Warburgs. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich John Cohn, den Chef von der Buchhandlung Cohn Dobernik im Karo-Viertel. Ahoi, John. Hallo, Lars. Lieber John, die Kulturbetriebe wie Kinos oder Theater klagen über zu wenig Besucherinnen. Wie ist die Lage bei den
0: Büchern? Ach, Bei uns ist es eigentlich alles ganz gut. Also wir haben jetzt so ein bisschen Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr. Das muss ich dann doch mal sagen, aber es ist nicht dramatisch. Gelesen wird irgendwie immer.
1: Du warst ja in der letzten Woche auch zu Gast beim Culture Club von Ahoy Radio und hast dich dort mit Matthias Elwart vom Zeise Kino und Isabella Werte Schütter vom Ernst Deutsch Theater getroffen. Gibt es eigentlich häufiger für dich so einen Austausch aus anderen Kulturdisziplinen?
0: Also so explizit, wie wir das jetzt da hatten, nicht. Also natürlich auch im Laden, im Gespräch. Wir haben natürlich auch viele Leute, die... Zu uns kommen Kundinnen, Kunden und Kundinnen, die aus anderen Bereichen kommen, da dann schon. Also ähm, äh, zum Beispiel haben viele Theaterleute, die zu uns kommen und ähm, auch Musikmenschen und sowas. Also doch, eigentlich haben wir doch schon ganz schön viel Austausch, aber mehr so informell, also nicht jetzt in so einem offiziellen Rahmen.
1: Und meistens geht es dann um Bücher. Du hast hier jetzt gerade wieder einen Schriftsteller eingeladen, äh, der heute für dich und deine Frau sozusagen liest und für uns alle. Also je nachdem, wann man es hört, 21. November, entweder morgen oder äh, heute. Also wenn es gestern wäre, wäre es zu spät für alle. Im Übel und gefährlich. Erzähl mal, wen hast du denn eingeladen?
0: Ja, ganz, ganz spannenden Menschen, finde ich. Hendrik Otremberg. Ähm das ist so ein Multitalent. Deswegen passt es auch ganz gut zu dem Kultur-Crossover, weil der verbindet das alles. Der ist nämlich den meisten wahrscheinlich am ehesten noch bekannt bisher als Musiker. Der hat 2010 mit drei anderen zusammen die Band Messer gegründet. Durchaus ganz schön erfolgreich. Postpunk, aber auch so ein bisschen, auch da muss ich das Wort Crossover wieder sagen, die sind nicht so ganz festzulegen. Ganz tolle Musik kann ich nur jedem empfehlen. Macht unheimlichen Spaß. Und ähm, dann ist er auch nochmal nebenbei Künstler und malt und natürlich, sonst könnte er ja nicht lesen, also er könnte schon lesen, aber nicht aus seinem eigenen Roman, mhm. äh, er ist auch Autor und hat schon jetzt seinen dritten Roman veröffentlicht. Und ähm, das ist äh, auch, in, auch in seiner Kunst, er verarbeitet auch die Themen, die er in seinen Romanen hat, dann auch in der in der Musik und in der Kunst. Also das macht er wirklich, finde ich wirklich ganz außergewöhnlich.
1: Ähm, wie heißt der Roman und worum geht's denn da in zwei Sätzen, hm. wenn man das machen kann?
0: Hm, das, das kann man. Ich bin ja Buchhändler, <lacht> das mache ich ja den ganzen Tag. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und die Kunst ist nicht zu viel zu verraten. Also ich versuch's es mal. Hm. Ähm, der, der Roman heißt Benito und das ist auch eine, die titelgebende Figur. Es geht nämlich um Benito, aber erzählt wird das alles aus der Perspektive eines Schriftstellers, ähm, der im Roman, lernen wir nur ihn nur als Cherubim oder Cherubin, das weiß ich gar nicht genau, wie man es ausspricht, kennen. Also sein Klarname wird gar nicht genannt. Das hängt damit zusammen, dass das sein Pfadfindername ist. Und ähm, jetzt kommen wir auch schon so ganz langsam in die, in die Story. Es geht los im Hier und Heute und dieser Schriftsteller kriegt eine Einladung zu einem Kongress in Bonn, wo lauter so Wirtschaftsbosse und Celebrities und so sind und er weiß gar nicht, was er da eigentlich soll. Er geht dorthin, großer Saal, Sektempfang, gleich soll die erste Rede sein. Plötzlich stürmt ein Mensch in den Saal völlig vermummt mit Maschinengewehr und schießt um sich. Großes Massaker, scheinbar große Panik natürlich auch, aber eben dieser Ich-Erzähler ist ein sehr guter Beobachter und äh, stellt sehr schnell fest, kein Blut, das können nur Platzpatronen sein und beobachtet das und ähm, sieht dann auch, wie dieser Attentäter abhaut und er sieht, er guckt ihm hinterher und erkennt nur am Gang, das ist Benito. So, also er kennt den und er weiß jetzt auch, wer ihn dort eingeladen hat, weil Benito hat ihn dorthin bestellt und dann erfahren wir, dass die beiden ähm, vor mehreren Jahrzehnten eben in der gleichen Pfadfindergruppe waren und damals eine Flussfahrt gemacht haben auf einem kleinen Fluss, auf der Lahn, das kann ich ja sagen, weil das ist, wenn äh, bin ich mal selber groß geworden, deswegen kenne ich das so gut. Ähm, also dort haben sie eine Paddeltour gemacht und ähm, Cherubim und er waren in äh, Benito und Cherubim waren in einem Boot zusammen und haben gepaddelt und auch dort, damals war Cherubim schon echt ein bisschen speziell. Und bei dieser Paddeltour ist was passiert, was sehr ähm, sehr traumatisch für die Kinder war. Die waren da so zehn, elf Jahre alt nur. Und äh, vielleicht mhm. kann man dazu sagen, dass J. Rubin blind ist. Das ist nicht ganz unwichtig. Also er ist ein blinder Attentäter und äh, man kann auch sagen, ein blinder Seher.
1: Ja ja ja
0: Genau, da ist viel drin. Ne? Ähm, ja. Okay. So und viel mehr. Wie lange viel? viel ja. Wie lange viel dauert viel denn so eine jetzt Thema, also, so, so, so
1: Genau. Wie, wie lange dauert denn so eine Lesung? Also ich sag mal, ähm, mhm. die kann sollte ja nicht so lange sein wie ein ich sag mal wie ein Theaterstück, zweieinhalb Stunden oder so, ne?
0: Ja, nee, das, das finde ich auch. <lacht> ähm, also wir machen das ja morgen so, also ich, also selbst haben wir gar keinen ganz festen Zeitrahmen, aber ich würde mal sagen Stunde, anderthalb, so sowas in den, um den Dreh. Allerdings wird es nicht eine freie Lesung sein, also er liest jetzt nicht anderthalb Stunden vor, sondern wir haben mhm. natürlich ein Gespräch. Ich mein, Lieber Mitarbeiter und Kollege Finn Steiner, der wird das Ganze moderieren. Mhm. Ähm und vielleicht kann ich dazu sagen, wer, das, wer, wer sich schon mal reinhören will, so ein bisschen. Es gibt äh, es gibt sogar einen anderen, darf ich Werbung für einen anderen Pod Podcast machen, oder ist das
1: schlimm? Ja, das darf man machen natürlich. <lacht> da sind wir ja nicht so.
0: <lacht> weil der Finn hat sich schon mal mit dem mit dem, ähm, Hendrik unterhalten und es gibt so einen schönen Podcast Neues aus der Opiumhölle Und dort ähm, äh, kann man schon ein bisschen reinhören. Also ähm, Finn wird sich viel mit ihm unterhalten und sie werden ganz viel reden über den Roman, weil da gibt es auch viel zu reden.
1: Wir haben beim Culture Club ja auch über die Eventisierung der Kultur gesprochen, also dass solche Sachen möglicherweise auch ein Antrieb sein können, Leute wieder zurückzulocken. Äh, wie wichtig sind denn solche Lesungen für euch oder ist das nur, damit du mal
0: rauskommst? <lacht> äh, wahrscheinlich ist zwei zweitens, nein. Ähm, wir finden Lesungen wichtig einfach als, als kulturelles Event und auch als Möglichkeit für unsere KundInnen, ähm, AutorInnen auch mal richtig anders kennenzulernen und auch mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und es ist natürlich auch manchmal ganz spannend, einfach zu sehen, was sind das denn für Menschen hinter den Büchern? Ähm, und ähm, ja, es ist für, für uns natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal ganz anders aufzutreten und uns macht es ja auch einfach Spaß. Ne? Also, wir, wir wollen ja auch wissen, wer ist denn das so? Und äh, mhm. äh, wir finden einfach, das, das gehört dazu. Ne? Ähm, ist jetzt nicht so dass das unser unser erstes Geschäft wäre. Unser erstes Geschäft ist das Verkaufen von Büchern, muss ich ganz klar zugeben. <lacht> ähm, aber, aber ohne Lesung wäre es auch ein bisschen langweilig.
1: Du hast ja gesagt, du bist einigermaßen zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Hat sich denn die Art zu lesen oder die Art der Bücher, die man kauft, irgendwie verändert? Hat in irgendeiner Form die Pandemie dann Einfluss drauf gehabt? Werden eher lustige Bücher bevorzugt oder bleiben die Leute beim Lesen doch auch in Moll, wenn draußen alles kracht? Äh, lesen sie halt andere Katastrophenbücher auch noch?
0: <lacht> ja, machen Sie. <lacht> also grundsätzlich, ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich ganz groß was verändert hat. Ich finde in den letzten Jahren, aber ich glaube, es hat auch schon vor der Pandemie angefangen, ist tatsächlich so alles, was so Richtung Sachbuch geht, ein bisschen stärker geworden. Also der Anteil der der qualitativ hochwertigen Sachbücher zu allgemeinen gesellschaftspolitischen Themen ist mehr geworden. Ich finde das auch richtig klasse, weil an der Stelle kann ich vielleicht mal ein kleines eine kleine Lanze genau für diese Bücher brechen, weil man denkt ja bei Büchern, die meisten denken immer nur an Roman und an Erzählungen und sowas, aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen und das Sachbuch hat einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber allen anderen Medien, finde ich. Es kann sehr in die Tiefe gehen. Es ist werbefrei. Ne? Also was, mhm. welches Medium ist heute noch werbefrei? Selbst die, selbst die Tageszeitung, auch die Wochenzeitung nicht. Und ähm, ich finde, man merkt das auch manchmal, dass in, in, in gut geschriebenen Sachbüchern Dinge stehen, die so in keinem anderen Medium zu finden sind. Also auch was was ein, eine gesunde Kritik angeht und eben, eben im Tiefgang. Also das finde ich, ist mehr geworden, das finde ich gut. Ähm, was so Moll oder Dur angeht, ähm, finde ich, eigentlich hat sich nicht viel verändert. Ähm, das schwierigste Genre ist ja immer, also es kommen schon Menschen bei uns in den Laden und sagen, ja, sie wollen jetzt mal was lustiges Lesen oder was Leichtes Lesen oder was so wenig Problembehaftetes ist. Und das sind natürlich immer, das ich finde, es ist das schwierigste Genre, weil Humor ist echt nicht so einfach. Also guten Humor zu finden. Vor allen Dingen für Deutsche Autoren und Autorinnen. Das, ja, das stimmt. Obwohl es gibt ein paar. Es gibt okay. so ein paar. Ja. 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 Jetzt hast du
1: ja äh, einen großen Austausch immer wieder mit der äh, auch mit der Verlagsszene, aber auch mit den Schriftstellerinnen hier in Hamburg. Ist Hamburg hm. gut zu Büchern und zu Schriftstellerinnen? Also Hamburg kriegt ja immer wieder neue Titel, Hauptstadt. Äh, wir wollen immer Sporthauptstadt sein und mhm.
0: Wissenschaftsstadt mhm. und so weiter. Sind wir auch eine Bücherstadt? Auf jeden Fall. Also gerade was. Ähm also von von der Verlagsseite könnte es noch ein bisschen mehr sein, aber äh, was was AutorInnen angeht, äh, auf jeden Fall. Jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben äh, ein, eine ganz nicht ganz unwichtige Buchhandlung in Berlin und wir machen immer wieder so Aktionen, dass wir AutorInnen zu uns in den Laden kommen und uns Bücher signieren und wir die dann schön signierte Bücher bei uns rumliegen haben, was sehr gut ankommt.
1: Ich liebe das auch.
0: Ja, ja. und das äh, posten wir natürlich auch immer gerne auf den sozialen Medien und ähm, irgendwann rief ein Buchhändler aus Berlin an und sagte, ähm, er kommt jetzt nach Hamburg und lässt sich, will sich Bücher signieren lassen, weil die ganzen AutorInnen, die sind ja alle in Hamburg und nicht, nicht in Berlin. Ähm, <lacht> und so ist es auch ein bisschen. Also wir sind da fast, äh, also mindestens mal gleichwertig mit der doppelt so großen Stadt.
1: Ach, sehr schön. So, ja. wir kommen zu unserer Top 3 und äh, ich sag mal, das Karo-Viertel und auch die Schanze wird ja geprägt durch viele Menschen und ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal deine Lieblingspersonen außerhalb der Buchhandlung natürlich äh, von dir erfahren. Also, wer sind deine
0: Lieblingspersonen im Karo-Viertel? Platz 3. Ja. Aber muss ich nicht, muss nicht werten, oder? Also dreimal Platz 1. Ja, okay, Jetzt? mach mal. <lacht> Ähm, naja, da habe ich einmal ähm, Marga Marga Glanz von Groove City also auch eine andere Ladenbesitzerin die ja ein anderes Kulturgenre bedient ähm, als wir, ich finde äh, also ganz, ganz, ganz tolle Person und ähm, prägende Person auch fürs Caro fürs Viertel auch schon unheimlich lang dabei und ein ganz, ganz toller Plattenladen, also Groove City müsst ihr alle hin.
1: Ja, sehr schön
0: erzähl mal weiter ja, dann Platz eins. <lacht> 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 Oliver Ginzer, mein mein Friseur. Ähm, oh. Nennt sich, ja, der hat der hat auch so einen tollen Namen für seinen Friseurladen. Der heißt nämlich einfach Ein Friseur. Alleine dafür muss sehr weil schön. Ja. Gibt ja dieses ganze Friseur. Ein Riesenthema. Ja ja, ja ja. Genau. Und die sind alle so schlimm. Und Ein Friseur ist einfach super. Und äh, Oliver auch. Und ähm, äh, da gehe ich schon länger hin, als ich meinen Laden habe. Wir werden zusammen alt, das ist ganz schön. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, ja und dann und jetzt noch ein noch Platz eins und jetzt bleibt es in der Familie, ähm Olivers Frau, ja. ist nämlich Julia Ginza. Ja. Und ähm, die hat ein Yoga-Studio und da gehe ich auch einmal die Woche immer hin und ähm, Ach, Haare also ab da, und äh, die Muskeln auflockern. Alles genau, in einer Familie. Genau, Sehr alles schön. In, alles, alles in einer Familie und ähm, da werde ich dann wieder jung beim Yoga. Also so Sehr schön. So, das mit dem einen werde ich alt, mit der anderen werde ich jung. Oder ja.
1: Lieber John, vielen Dank, dass du uns so tolle Veranstaltungen bescherst, wie heute Abend. Gehe zuhauf ins Übel und Gefährlich. Es gibt noch ein paar Restkarten und dann hören wir uns sicherlich noch vor Weihnachten, weil dann will ich deine Lieblingsgeschenktipps noch hören. In diesem Sinne. Ahoi.
0: Ahoy Lars. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.